0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وارسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى لما بين حق اليتيم وأمر بإعطائه حقه وإن خاف المتزوج أن لا يقسط في اليتيمة فليدعها وليتزوج غيرها أمر بإعطاء النساء صدقاتهن فقال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة آتوا أعطوا النساء هو الانثى من بني ادم يقال لهم النساء الكبيرات المراه الكبيره جمعها نسوه ونساء اتوا اعطوا صدقاتهن جمع صدقه او وصلوا يقال له صداق نحله يعني نحله اعرابها ما هو اتوا النساء صدقاتهن نحله مفعول به يسعى لسيبوهي بعدين مشكله بعدين يغضب سيبوهي لا تسعى ايوه نحله يمكن ان تكون ما عن مطلق من آتو مثل فرحت جذلا وجلست القرفصاء آتوا النساء صدقاتهن إعطاء نحلة ما المطلق من من الإعطاء وهذا أقرب شيء أو آتوا النساء صدقاتهن في حال كونكم يعني ناحلين له عاطين لهن ذلك من طيب النفس فيكون حال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كباغتة أي باغتة أي ناحلين لهم عاطين لهم آتوهن في حال كونكم طيبة نفوسكم وباذلين من غير حرج ومن غير مراوغة ويمكن على بعض ان تكون تفسيرا وهذا في بعد شويه القول الرابع الواضح ان تكون نحله مفعول لاجله والنحله التدين والعقيده اتوا النساء صدقاتهن لاجل الدين ولاجل العقيده اعطيتهم ذلك لأجل المخافة لأجل التدين يعني كما قال فرحت قمت إجلالا لك أي لأجل احترامك آتوا النساء صدقاتهن تدينا لأجل مخافة ولأجل التدين وهذا الأمر للوجوب آتوا واجب أن تعطى النساء حقوقها آتوا هل هذا الواو للأزواج أو للأولياء كبير المفسرين يقول هذا لمن للأزواج ولذلك مما يهرع إليه كبير المفسرين السياق أكبر ما يرجح به ابن جرير هو سياق الآية، فهو قال والذي يترجح أن الواو للأزواج لأنه قال في أول الآيات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن. فلأن يكون النسق للأزواج أولى من أن يدخل الأولياء في الموضوع. ولذلك يعني يعتني بسياق الآيات ويرجح بالأسلوب التي جاء وبالكلام الأول والكلام الثاني. وهذا باب جيد من الأبواب التي إذا فتح الرب على العبد فيه استفاد كثيرا من كتاب الله إذا تو أيها الأزواج النساء صدقاتهن اعطاء منفذا أو في حال طيب النفس أو تدينا أو هما معا أيوه فاعطوه من غير رواغان ولا ولا واعطوه لأن هذا أمر أوجبه الله منقادين ومتدينين لله به واعطوه إعطاء نفذوه والمهر لا حد لأكثره ما في حدود وآتتم إحداهن قنطارا اللي حب يعطي مليون للمهر مليونين ما فيه لكن ليس من المروءه أن ولي المرأة يكلف الزوج كثير ويكون الزواج كأنه نوع من البيع أهل المروءات لا يعملوا هذا وإنما الزوج يدفع ما تجود به نفسه والولي يقبل ما يعطى له أما أن تكون قضية مثل يعني المساومة لا أن تدفع أن تزيد هذا لا يليق بأهل المرؤات وإنما الزوج ينبغي أن يدفع ويقول للولي لا هذا يكفي هذا الزيادة أن تكلفت على نفسك ينبغي أن تقلل من هذا أما يكون القضية قضية بيع وشراء هذا يسبب للزوج كراهية الزوجة وإذا تكلمت يقولها اسكتي أنا كم دفعت فيه يعتبرها كأنها لنا ينبغي هذه الأمور أن تبنى على إيش على المكارمة لا على المكايسة وإذا كان الزوج غنيا أكرم زوجه وأهلها وإذا كان أهل الزوجة أغنياء ساعدوا زوج ابنتهم وواسوه حتى يقوم على نفسه و... وبعدين هذه الأمور تتغير واحد اليوم فقير بكرة غني اليوم غني بكرة فقير وتلك الأيام ولذلك فرصة من أعطاه الله مالا فرصة أن يبذل ويكرم الناس ويزرع الخير ويتصدق ما يدري المال بكرة يم... يم... يمحق تأتيه مصيبة ويبقى فقيرا ومن لم يعطه الله مال يصبر يمكن هذا ابتلاء يمكن هذا أحسن له يمكن إذا كان عنده مال بطل ما أعطاه زكاته صرفه في الحرام ولذلك يختار ما كان لهم الخيارة الله يختار لعبيده فلذلك من أعطاه المال فليبذل منه وليشكر ولا يبطر ومن لم يعطيه مالا فليصبر وليعلم أن هذا قد يكون له فضل ولذلك الغني والفقير فرسيرها الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل قال بعضهم هذا أفضل وقال بعضهم هذا أفضل واختلفوا فيهما إلا أنما أن ما أنا أعطاها الغنى والعمل الله قال ذلك فضل الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب اهل الدثور بالاجور وعلمهم الدعاء فسمعه الاغنياء فقالوا فقالوا قالوا, قالوا قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء اذا اتوا اعطوا النساء مهورهن يعني تدينا او اعطاء لا مضاضة فيه ولا رواغان و كان الناس في الجاهلية اليتيم والمرأة لا حق لهم. اليتيم ما يعطى له حق والمرأة لا يعطى لها حقها فإن تزوجت في حيها أرسلها للزوج من غير شيء وإن تزوجت في غير حيها أعطوها بعيرا فقط لتصل به ولا يعطوها شيئا من مهرها. فلما جاء الإسلام جعل للفقير حظا وللمراه حظا وللضعيف حظا واعطى لكل حق حقه وجعل الامور في نصابها. كما سياتي في الايات القادمه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر. اذا هذا الدين دين عجيب. دين العدل دين السماحة دين النزاهة دين الإنصاف حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا والله لا ينبغي لهذه الأمة أن تكون في الخالف وهي بين ظهرانيها هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا الكتاب الذي لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه تبيانا لكل شيء إذا اعطوا أيها المسلمون أيها الأزواج وأيها الأولياء أيضا النساء مهورهن إعطاء منكم فإن طبنا طاب يطيب إلى حسنا ومنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الخبيث ضد الطيب بعض الناس اذا قرب رمضان يجمع البضاعه التي لا تباع كاسده ويروح يجعل ثمنها غاليه على الفقراء ويروح يعطيها في الصدقه يعطيها في الزكاه والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه ولستم باخذه الا ان يقع في نفسك مضاضا لذلك الانسان ينبغي ان يعطيه في الصدقة وفي الهدايا الذي يحب أن يعطى له وكل ما تحبه أن تعامل به به كل العباد عاملا الإنسان يحب الناس كما يحب أن يعامل لا يعطي للهدية شيء رديء ولا يعطي في الصدقة شيء رديء لا وإنما يعطي ما لا الوسط وإياك وكرائم أموالهم وإنما يعطي الوسط فالمسلم يجعل الفقير مثل نفسه فالذي يريد لنفسه يعطيه للفقير فلا يظلمه ويعمل بما يحب أن يعامل به لذلك هذا الدين يزرع في النفوس النبل الإسلام يزرع في النفوس النبل أما الإنسان يخلي حتى يكون كل ما عنده من البضاعه التي لا تصلح ويقومها على الفقراء. ما ينبغي. او يجعل الزكاه منه على بعض الناس بعدين يكافئوا له. ما يصلح هذا. الزكاه ما فيها منه. زكاة حق. صدقه تؤخذ من اغنيائهم. تقول له هذا زكاه. واذا اردت ان تعطيها قل له هذا زكاه. يعني لا منة فيها ولا تملكها إن لم تكن من من غير أصحابها تخبره حتى إذا كان لا يستحقها لا يأخذها أو يأخذها ليعطيها لمن يستحقها قال العلماء لو أدى الأغنياء زكاة أموالهم لما بقي فقير على وجه الأرض لو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم كاملة ما بقي فقير بين المسلمين. إذا أعطوا أيها المسلمون النساء التي تزوجوهن مهورهن نحلة إعطاء عن طيب نفس فإن طبنا تركنا لكم منه أي من الصداق أو من النحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فإن طبنا لذلك هذا يدل على خطورة المهر، وأنه حق خالص للزوجة، وأن الولي والزوجة لا ينبغي أن يتعرض له إلا بعد التأكد من أن الزوجة أو الولي أعطته له. ولذلك أتى بهذا الأسلوب ليدل على التحريج عليه ما قال فإن أعطوكم إياه فإن أعطوكن إياه قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا نفسا ما يعرابها تمييز محول عن فاعل فإن طابت نفوسهن أحسن أي فإن طابت نفوسهن عن شيء منه ولذلك يعني جاء بهذا الأسلوب الذي يدل على الرضا التام وأنها لم تعطيه محرجة ولا بمضاضة. فإن أعطت المرأة لزوجها من مالها أو من مهرها الله قال كلوه هنيئا مريئا بعدين هنيئا مريئا أسلوب في غاية الإباحة في غاية عدم الشائبة فيه وكذلك الولي إذا أعطته أخته أو بنته أو عمته أو خالته أعطته من مهرها من طيب نفسها فياكله قال بعض العلماء من كان فيه مرض فليأخذ دراهم من مهر زوجه ويشتري بها عسلا ويخلطه بماء السماء ويتعالج به فبإذن الله تعالى يكون سببا للشفاء لأن الله تعالى قال هنيئا مريئا وقال في العسد يخرج من بطنها شراب وقال في الماء الذي جاء من السماء مباركا مباركا وَشِفَاءً وهنيئا ومريئا قالوا هذا يكون سببش في العلاج فإن طابت نفوسهن عن شيء من مهورهن للأولياء وللأزواج وظهر ذلك فكلوه هنيئا مريئا. هذا الأسلوب يدل على الإباحة. هناه إذا تلذذ به، ومريئا لم يكن فيه مضاض بعد ذلك، أو هنيئا حلالا، أو مريئا لا تبعة فيه، أو هنيئا لذيذا، ومريئا لا لا حرام فيه. على الأقوال الموجودة في ذلك، والأسلوب يدل على الإباحة. إذا يجب على الأزواج وعلى الأولياء أن يعطوا مولياتهن وأزواجهن مهورهن إعطاء تامًا من غير نقص ولا من غير تأخير. فإن طابت نفوس الأزواج عن بعض المهر للزوج أو للولي وظهر ذلك وبان فذلك حلال لا مضاضة فيه. طيب والمهر أقله قل عشر دراهم. والمهر هل يكون بحفظ قرآن أو بعتاقة؟ قال بعض العلماء يكون ذلك. بقوله أن تحتكها بما معك من القرآن ولأن أم المؤمنين عتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها على قول وقال بعض العلماء الصداق لا يكون إلا مالا متمولا فلا يكون يعني بقراءة ولا بعتق، والنص مقدم إن نعم في ذلك أما الذين قالوا لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات وبالأخص في هذا الجانب فلا يقاس عليه قال المخالفون لو كان ذلك خاص به لقال كما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فأي شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه خاص به أما إذا جاء شيء ولم يقال إنه خاص به فحكمه صلى الله عليه وسلم وخطابه لأمته وإذا جاء خاص به بيّن ذلك التحقيق في المسألة أن تنظر في الأدلة وتختار ما يحلو لك أو أو تسأل ما الذي يختار فلان مثلا لأن التحقيق إذا اختلف العلماء التحقيق يختلف لأن المسألة إذا جاء فيها نص يقطع يكون فيه تحقيق. إذا كان هنا في نص وهنا في نص. كما سيأتي. والحقيقة عادة رفع المهور عادة سيئة جدا. لأن كثيرا من الشباب يترك الزواج أو يذهب إلى الخارج ويتزوج. وتبقى يعني بنات الحي وقريباته من غير أزواج لرفع المهور يقول هذا الذي ندفع هنا يمكن نتزوج بربعه أو خمسه فلذلك لا ينبغي أن ترفع المهور وينبغي أن تخفض وينبغي أن يتساعد الجميع على التقليل من تكاليف الزواج من ولائم لا حاجة لها ومع الأسف أن كثيرا من الولائم ترمى في, في الزبالات يأتي الناس في الليل ويتكلف تكلف كبير والناس ليست في حاجة إلى هذا فلو أخذ هذا المال واجتمعوا وتصدقوا به للفقراء أو للمؤسسات التي ترعى الأيتام أو يشتري لها به ذهبا أو يشتري لها به بيتا أو أرضا تكاليف باهظة وينبغي أن يكون العقلاء وأهل الفضل والمرؤة ان يتسابقوا لذلك وكل واحد يقول انا لا اريد ان نوصم بالبخل فيقول فلان عمل وفلان عمل طيب كيف انا اوصم بالبخل اذا انا افعل مثلهم فيؤجر قصر بمبالغ وياتي بال يعني الطعام بمبالغ وربما زادوا بعض الامور بمبالغ ويكون الزوج فقيرا وهذا يسبب عنوسه وعنت للرجل ويقلل الزواج الذي هو تكثير للمجتمع وعفة له فلذلك ينبغي أن يكون فيه تعاون في تخفيف المهور وفي قلة أعباء الزواج وهذا لا يمكن يعمله إلا الفضلاء يكفي أن يدعو الرجل أهل الزوج وأهل الزوجة ويكون فيه دعوة متواضعة قال له أولم ولو أولم ولو يا شاتين خلي شا... ثلاثة شيئا أما 30 وأربعين وخمسين وقصور بعشرات الآلاف هذا الحقيقة والناس بعضها يكون مسكين عليه ديون يقسط إلى خمس سنين إلى سبع سنوات فينبغي الحقيقة أن يكون بين الفضلاء تعاون وأن يكون هناك في رفق بالجميع كما ينبغي أن يكون فيه تكافل أيضا بين الناس لهذا وأن تجعل صناديق لمساعدة من يريد أن يتزوج، هذا والحمد لله البلد قائم به. أرجو الله أن يحفظ هذه البلاد وأهلها. كثيرا ممن يتزوج له صناديق تعينه، ولكن التكاليف كبيرة في مثل هذا، ينبغي أن يساعد على تقليصها. نعم. ثم قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا هذا رعاية لضعاف المجتمع. شوف الإسلام حسنه وجماله ضعاف المجتمع اليتيم اليتيمة المرأة السفية المعتوه، المجنون هذو كيف الإسلام راعاهم وأمر بأن لا تؤكل أموالهم وأمر بأن اليتيمة إذا لم يعطى المهر تترك وتتزوج غيرها وأمر أنك إذا تزوجت المرأة تعطيها حقها كاملاً ثم بيّن قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تؤتوا تعطوا السفهاء جمع سفيه والسفيه هو قليل العقل أو صغير أو من لا يحسن التصرف في المال قد يكون السفه من الطبيعي كالصغير والمرأة وقد يكون السفه من عدم نضج العقل أو يكون الإنسان عنده خرق في التصرف فنهى الإسلام أن نعطي للسفهاء أموالهم على القول الراجح، أو نهى الإسلام أن نعطي أموالنا للسفهاء وهم النساء والصغار وإنما ننفق عليهم ونكسيهم ونعطيهم احتياجاتهم ولكن لا نعطيهم أموالنا ليفسدوها لذلك الرجل عنده لوازم ينفق على الضعاف ويصلح ذات البين ويقيم الأمة والمال يحتاج له للمسلمين فإذا بذل ماله للولد وللمرأة ضيعوا المال فلم يقوم بما يستطيع أن يقوم به لأن الرجال أصحاب المرؤات في أموالهم ما ليس في أموال التنابل الضعاف الرجل صاحب الهمة وصاحب الفضل ماله يريد أن يساعد به الأيتام يريد أن يساعد به المرضى يريد أن يصلح به ذات البين يريد بها أن يسد به عن المسلمين وعن الإسلام فإذا بدل ماله للنساء والأطفال ما لا يفعلون به يضيعونه فهذا لا ينبغي ولذلك قالت هند إن أبا سفيان رجل ليش صحيح بس في الرجل زعيم ما هو شحيح زعيم فقال خذي ما يكفيك بالمعروف ولدك بالمعروف هذا الاسلام روعه ما رايت اجمل من هذا الدين اذا يقول جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم لا تعطوا السفهاء جمع سفيه والسفه هو الطيش وعدم النضج أموالكم أموالهم التي جعل الله لكم ولهم قيما لأن المال مشترك بين الجميع اليوم عند هذا بكره عند هذا يموت هذا يرثه هذا إذا الأموال بين الناس فإذا تركنا المال يلعب فيه الناس ضعنا جميعا واحتجنا إذا ينبغي أن نأخذ على يد سفي ونحجر عليه ولا نعطيه من المال إلا ما لا إلا ما يكفي هذا عند الجمهور أما الأحناف فعندهم السفه لا يكون خمسة 25 سنة إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أن يكون جدا فلا يحجر عليه يعطى ماله والجمهور على خلاف هذا فالسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال ينفق عليه من ماله ويحجر عليه حتى إيش حتى يكون رشيدا او من كان له مال وحدق بماله ايش الديون فانه يحجر عليه حتى يعطى للدائنين اموالهم ولا يترك يتصرف وهذا من حسن هذا الدين ويسره اذا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اذا كان المقصود الاولاد والنساء اموالكم انتم وإنما تعطوهم منها ما يحتاجون إليه وإذا كان المقصود من السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال والمقصود بهم الأيتام لا تعطوهم أموالهم وسمي مال غيرك مالك لأن المؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة كما قال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا فنفس المسلم كنفسك فينبغي أن لا تتعدى في ذلك التي جعل الله لكم قياما قراءة الجمهور وقرأ نافع وابن عامر الشامي قيما وكل منهم قراءة صحيحة متواترة لا غبار عليها وارزقوهم فيها ارزقوهم يعني اعطوهم رزقهم وقال فيها وفي ذلك إشارة إلى التجارة بها وعدم تركها من غير أن تحركها له حتى لا تفنها الإنفاق والصدقة وذلك وردت تجروا في أموال الأيتام لا تأكل الصدقة أموالهم أرزقوهم فيها أجعلوا رزقهم فيها ونموها حتى تزيد ولا تنتهي واكسوهم وبعدين ينبغي ان يكون هذا على قدر المال فان كان المال كثير اشتري له ثياب جيده واعطيه طعاما جيدا واعطيه ملبسا يعني مسكنا جيدا وان كان المال متوسطا فاعطيه متوسطا وان كان المال قليلا فاعطيه من الخشب على على وعلى المقتر قدره كلها على قدر حاله إذن ارزقوهم واكسوهم فيها بالمعروف على قدر المال فلا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه تقتيل فإن كان المال كثيرا أعطيه الأكل الجيد واللباس الجيد والمسكن الجيد وإن كان متوسطا أعطيه متوسطا وإن كان قليلا فأعطيه ما يسد به رمقه وحاجته الضرورية وقولوا لهم قولا معروفا على اصح التفاسير ان رشدتم واحسنتم التصرف اعطيناكم اموالكم ولم نحفظها عنكم الا لمصلحتكم ولاننا نخاف ان تبقوا فقراء وتضيع عليكم اموالكم. نخاف عليكم وان تضيع اموالكم فلذلك يعني منعناكم منها فان ظهر صلاحكم و حسن تصرفكم أعطيناكم الأموال هذا أصح التفاسين وفيه أقوال أخر ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته